0: Nesse tempo que nós estamos vivendo, há muito desajuste mental na cabeça do povo. E nós somos povo, nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E a igreja, ela não está dentro de uma bolha, liberto de tudo. Nós estamos no mundo, nós estamos sofrendo as consequências de tudo o que está acontecendo no mundo. E eu quero confessar a vocês que nessa manhã é um grande desafio para mim falar sobre isso. Não porque não conheço do assunto, conheço, já estudei bastante, já tratei pessoas. Mas, falar em púlpito e tentar desmiuçar coisa didática, e também encaminhar diretamente para a cura de Deus, é um desafio para mim nessa manhã, então eu conto com a colaboração de vocês, que vocês tenham paciência comigo, e eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra nessa igreja nessa manhã, o que me motivou a trazer esse assunto aqui nessa manhã, Algo que aconteceu na minha família essa semana. A, A minha irmã. Trinta dias atrás nós almoçamos. Estava feliz como sempre foi tinha recebido a notícias que ia ser avó daqui a oito meses estava lá contente, feliz, conversando e essa manhã, essa semana na segunda-feira, ela sai para trabalhar. Passa mal no serviço. Não conseguia ficar em pé. Os lábios começaram a ficar roxos. Aí levaram ela até um, um médico. Então, ela foi ali... O médico disse que ela está com depressão E com crise de pânico Hoje ela está em casa Ela não consegue sair de dentro de casa Ela tem medo de sair de dentro de casa Ela está lá Tomando os remédios Sendo cuidada Mas isso Mexeu comigo e é por isso que eu estou tendo esse desafio de falar sobre isso com vocês nessa manhã. Porque eu sei que aqui no meio da igreja, para quem está em casa, se você não está passando por isso, você tem alguém na sua casa que está passando por isso. E falar sobre isso dentro da igreja é quando tem muitos mitos, onde as, coisas, as pessoas querem espiritualizar tudo. É um grande desafio, e eu quero contar com a misericórdia de Deus para ser benção na sua vida nessa manhã. Para que Deus tire isso de você, que Deus faça algo maravilhoso na sua vida. Eu quero começar compartilhando com vocês alguns estudos, que é bem recente, é do mês passado. Só para vocês terem ideia do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tudo feito pela USP de São Paulo. Que diante dessa pandemia, de que, de que cada quatro crianças, nós estamos falando de algo sobre depressão, sobre ansiedade. Que não tem, não tem, não pega, não escolhe idade, não escolhe classe política, não escolhe classe social. Não escolhe se é branco, preto, amarelo. Não escolhe nada disso. Ela vem e faz o estrago. Então, que de quatro crianças, de cada quatro crianças, uma está depressiva. Os sintomas é de depressão e de ansiedade. Aí some tudo isso. As crianças que estão ficando em casa durante esse período, não tem aula. Some tudo isso que é, é o tempo que mais elas estão apanhando dos pais. Porque a mãe, o pai que saía de manhã e voltava, via a criança, brincava e tal. Agora pense o dia inteiro, fazendo arte, fazendo isso, E os pais, as mães, naquele, naquele seu período de... Né? de menopausa ou de é, menstruação, aquela coisa toda que os hormônios vão lá em cima, que não aguentam e sento o pau na criança. Pense isso não só hoje, mas pense isso daqui a 10 anos, 15 anos, o efeito que vai ter na vida de cada criança. Pense um pouco o que você faz com os seus filhos dentro da sua casa. O estudo agora é do mês passado de agosto, um outro estudo feito em adultos, preste atenção, feito em adultos agora. Foram pesquisados 2.624 adultos. Olha só para isso. 92% dos adultos têm sintomas de, de, de depressão. 92%. 51% tem sintomas de ansiedade, e 52% tem transtorno pós traumático e pasme muito mais ainda diante desses fatos que eu estou dizendo para vocês, que 80% de tudo desses, dessas pessoas, 80% não estão tendo tratamento, não tem ninguém tratando, nem com medicamento, nem com terapia, nem com nada, imagine tudo isso acontecendo na vida dessas pessoas, sem tratamento, sem nada, o que vai causar na vida dessas pessoas, na família, no meio em que eles convivem, pense nisso comigo. Uma outra pesquisa, também recente, pesquisando todos os países, o Brasil ficou em primeiro lugar com os casos de depressão. Em segundo lugar, a Irlanda, em terceiro lugar, os Estados Unidos. Olha em que nós estamos pisando, olha o que está acontecendo ao nosso redor. E a igreja está no meio de tudo isso. Você está no meio de tudo isso. Eu estou no meio de tudo isso. O seu colega de trabalho está no meio de tudo isso. Lá no meu serviço, várias pessoas estão afastadas por conta disso. O ano passado eu perdi três amigos que tiraram a sua vida. Por conta de tudo isso. Nós estamos vivendo um momento crítico do mundo, da sociedade, da igreja. E nós temos que, como igreja, se atentar para essas coisas. Porque é aqui que nós vamos. Se nós temos uma igreja, um ambiente, uma comunidade que não se preocupa com isso. Nós vamos ter vários problemas por aí. Porque nós vamos ter pessoas sentadas ao nosso meio que por mais que você se, se prepare, por mais que haja é, o desejo no nosso coração para quem sobe aqui e prega, você está aí sentado, mas tudo que se fala, a sua condição no momento não permite que a ação do Espírito Santo seja eficiente, porque o que você está vivendo nesse momento, tudo que eu falar aqui, não vai fazer efeito em você. Então é um momento muito crítico que nós estamos vivendo, que nós devemos, devemos prestar atenção. Pode acontecer comigo, aconteceu com a minha irmã, aconteceu com vários amigos. Eu conheço pessoas que estão nessa situação, mas muitas vezes não me incomoda, porque não é comigo, é com o outro, é na casa do outro. Se não chegar em mim, tudo bem, mas vai chegar. Vai chegar. A minha pergunta é, por que nós temos um Deus tão alegre e nós andamos tão triste? Por que nós temos um Deus tão alegre e nós andamos tão triste? Provérbios 17, 32. 17, 22. Olha só o que diz. o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos, vou repetir, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos, Outro texto, provérbios 15 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Estamos falando de angústia. De depressão. É mais do que urgente a igreja de Cristo se atentar para essas coisas. Do que está acontecendo aí fora. E o ser humano, Deus quando nos projetou, nos fez, nos moldou. Ele nos projetou para ser pessoas, seres felizes. Não deprimidos, não caídos, não ansiosos porque Ele nos projetou para isso, é um Deus feliz, e um Deus feliz jamais faria uma criatura, um ser, algo que Ele projetou para ser infeliz, deprimido, ansioso, angustiado, maltratado. Preste bem atenção, a tristeza, não faz parte da nossa estrutura neuropsicológica. A tristeza não faz parte da nossa estrutura neuropsicológica. Deus não nos projetou para isso. Essa não é a intenção de Deus. E uma outra uma outra coisa importante para você. A tristeza ela só entra onde não há alegria. Ela só vai entrar na sua vida porque não há alegria. Neemias 8.10 diz o seguinte. Que a alegria do Senhor é... A alegria do Senhor é a nossa força. Essa é a nossa alegria. Salmo... 16, 16,11 Tu me farás conhecer a vereda da vida a alegria plena na tua presença Eterno prazer à tua direita É assim que Deus quer Ele nos encaminha para conhecer a sua alegria Esse é o desejo de Deus para cada um de nós Para mim e para você a nossa casa. Por onde você anda, você tá, está vendo... pessoas estão prostradas, ansiosas, com medo. O desejo de, das pessoas em investir em algo, em fazer algo. Tem pessoas que estão com medo de voltar... A, aos seus estudos, de voltar, de voltar à faculdade... de voltar a investir em si mesmo de voltar a fazer aquilo que fazia antes, porque estão com medos, ansiosos, porque perderam coisas, viram pessoas se perdendo da sua família, estão em luto, estão em tantas coisas, emaranhados, e contando com tudo isso, tantas más notícias, e eu quero repetir aqui, parece que vai fazer chover no molhado, mas, vou ah, falar uma coisa aqui, mas a maldita da mídia que nós temos no mundo, no Brasil, que infeta a gente de tantas má notícias, de, de, de estar de um lado do outro querendo... É que um outro se dê bem, um outro se dê mal e, e vem e fala tantas coisas, tanta mentira, tanta fake, e nós estamos emaranhados, não só naquilo que ouvimos, mas naquilo que nós estamos vendo dentro de casa, com você que às vezes não tem ânimo de se levantar, de ali, se olhar no espelho, de se pentear, mulher, de se maquiar, de lavar o rosto, de fazer alguma coisa diferente, tudo isso tem nos impedido, porque tudo aquilo que está chegando a nós aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, está contra você, dizendo para você, se proste, fique aí no seu lugar, triste, nada vai dar certo, o mundo está errado, o Brasil vai de mal a pior, essa gente não presta, não vale investir, não vale você acreditar naquilo que você crê, e assim está, e assim é dia após dia, e as pessoas estão se definhando, se estão é, se colocando num lugar prostrado... Meus irmãos, meus irmãs, eu quero falar para você que Deus não nos projetou para isso. O diabo que veio para nos destruir, para nos prostrar, para fazer sentar, ficar olhando para o tempo, mas Deus nos fez para ser criaturas felizes, que entendem que é algo maravilhoso, que o dia de amanhã é melhor do que o dia de hoje, que nós podemos sair, nós podemos ir à frente. Nós, tem pessoas hoje que têm medo de ir do outro lado, cumprimentar o vizinho, eu tenho medo, porque eu não sei, o vizinho lá me olha diferente, eu tenho medo, eu tenho pavor, eu não sei o que está acontecendo, as pessoas estão ficando trancadas, dentro de casa, com medo das coisas, isso é a coisa do inimigo, do diabo, que veio para esse tempo, e ele está aproveitando muito mais esse tempo, em que as pessoas estão angustiadas, estão sugestivas, a depressão, é nessa hora que ele ataca, que ele desfica nesse lugar, você não tem... É, Condições de sair daí. Se prosta aí. Fica aí. Deixa que eu te dou o resto para você comer. Mais do que nunca. Nós temos que entender que o nosso Deus. Não nos fez pessoas para ficar desse jeito. Deus está ansioso. Para que nós tomamos a nossa posição como filho dele. Como crente. Como igreja que nós saímos lá para fora e diga, não existe um Deus, eu creio no Deus, o Deus da Bíblia é um Deus feliz, e Ele me fez para ser feliz, e eu quero ser feliz, independente daquilo que você está passando, se as mazelas da vida chegaram até você, mesmo assim você pode sair para fora, você pode levantar sua mão, você pode gritar, como Neemias fez, a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha fortaleza, a alegria do Senhor é que me motiva, a alegria do Senhor é que me faz ir adiante. Pare de dar ouvidos a Satanás, essa porcaria toda que está aí no mundo, nós não fomos projetados para isso. Deus nos fez tão maravilhosos, irmãos, tão maravilhosos. Se eu pudesse aqui tentar é explicar para vocês como Deus projetou o nosso cérebro. Os cientistas dizem que nós fomos dotados de 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. Para que tudo fosse processado passasse por Ele, as nossas emoções, os nossos intelectos, os nossos conhecimentos os nossos afetos, tudo passa por ele, tudo é registrado por ele, é uma ramificação que vai, 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 entendeu? E 86 bilhões, e entre uma ligação e outra, existem que os cientistas falam que é a sinapse, que é os neurotransmissor, é justamente aí que muitas pessoas não entendem que a química que nós conhecemos como serotonina, dopamina, que faz é o bem-estar, que vai e age na depressão. Muitas vezes ela não funciona muito bem. Aqueles que deveriam comunicar entre um, neuro, um neuro, neurônio e outro está falhando. É o defeito de comunicação. E é aí que nós precisamos de ajuda também. Falar para a igreja que ela precisa de uma ajuda de um profissional de saúde, muito crente não aceita isso. Se a pessoa está ruim das vistas, não está enxergando, vai no oftalmologista, de boa. E aí, está de óculos, tô, não está enxergando, fui no oftalm, mandou eu comprar um óculos, agora estou usando óculos, eu estou bem, estou lendo bem e tal. Bom, a pessoa está com andando mal, está com a perna doendo, vai lá no ortopedista, passa para o médico, o médico passa um remédio, toma isso aqui, tantos dias, você vai melhorar, e a pessoa vai se cuida, está ruim do coração, vai no cardiologista, faz os exames, vai lá, dá um remedinho, você vai ter que tomar o remédio a vida inteira, porque a pessoa toma, de boa. Mas se está com sintomas de depressão, você fala para o crente, Procura uma ajuda, Deus é poderoso, Deus pode fazer um milagre, mas Ele usa a mão de médicos, de pessoas, vai procurar um especialista, pelo amor de Deus, isso é coisa, eu não estou doente, eu não estou louco, eu vou procurar um psiquiatra para quê? Eu não estou louco? Eu não estou louco? Deus pode usar, e Deus sempre vai usar pessoas qualificadas para nos ajudar, se fosse assim, a gente ia para a porta do hospital e ficava lá. Chegando alguém, você está o que Em não, não. Nome de Jesus, está curado, vai embora. Manda o outro, mano, Jesus, vai embora, vai embora. Mandava todo mundo embora, fechava o hospital e nós ficávamos lá na porta. Dizendo que está curado, está curado, vai embora, vai para casa. Não. Os médicos são os necessários para nossas ajudas. Eles estudam para isso, e Deus usa a vida deles para isso. Então nós temos que parar com essa cultura. Se existe algo que está te, que, que te levando para esse caminho, quebre em nome de Jesus. Ore, Deus pode te curar na hora, mas também Ele, pode que, ele de, de, deseja que de repente você vá procurar um médico um especialista, que vai te ajudar nisso, vai te tratar, vai te dar uma terapia, vai te dar um medicamento, e você vai sair disso... Mas não fique prostrado, com medo, dizendo que não. Meus irmãos, mais do que nunca nesse tempo, agora, muita gente está desse, desse jeito, está precisando. Quem sabe você precisa? Quem sabe você precisa? E vá procurar ajuda. Isso não é desmérito para ninguém, pelo contrário. Deus quer, Deus quer usar pessoas que estudar a vida inteira, né? Nós percebemos que com esses neurotransmissores Deus nos projetou para sermos felizes. O crente tem total produção feita na região espiritual mas se ele precisar de um médico, procure um médico. Mas nós cremos, nós sabemos, que Deus é capaz de fazer coisas maravilhosas. E entre as de, a depressão, nós temos aquela que nós falamos que é endógenas, que é aquilo que, que é interno, é defeito, é a química que não está funcionando, o hormônio não está funcionando direito na, no nosso cérebro, que nós temos que procurar ajuda. E nós temos aquelas que são a reativa, que são as coisas externas, é o trauma, é aquilo que está acontecendo no dia a dia, aquilo que você está vendo com os seus olhos, essa é a depressão reativa, é aquilo que vai te encolhendo, vai te fazendo ficar com medo das coisas. Eu queria te dar alguns sintomas da depressão. Alguns sintomas. E não confunda depressão com tristeza. Depressão é uma coisa, tristeza é outra. E só é, de, é dado o CID do médico para quem está com depressão se você se enquadra em vários sintomas e pelo menos duas semanas né, sentindo isso aí. Se não, não. Então, é para conhecimento ou, de repente, para a causa própria aí de vocês. A primeira, tristeza constante, ansiedade, pessimismo, sentimento de culpa, insônia, dorme muito pouco ou dorme demais, fadinga, falta de apetite ou come demais, pensamentos de morte ou suicídio, mau humor pensamentos negativos, alcoolismo, irritado, ansiedade e higiene precária. Então, se você tem vários sintomas e ele persiste por mais de duas semanas, aí você seria um forte candidato a estar com depressão. E junta-se a isso ao cristão, que aí ele começa a se sentir culpa de tudo, dificuldade de orar, não lê mais a Bíblia, não tem condições de adorar a Deus e se sente punido o tempo todo por Deus. E é por isso que é tão difícil tratar um crente com depressão. Porque ele sempre tem a resposta pronta, pronta do que ele sente e do que ele acha. Nós muitas vezes, nas nossas, no nosso questionamento, nós, esquece, nós esquecemos de Deus, daquilo que Deus pode fazer. Na nossa vida. Mas eu queria falar também. Que nós temos a nosso favor. O maior terapeuta do mundo. Nós temos a nosso favor. O maior terapeuta do mundo. Com a minha irmã. Eu só pude ajudá-la levando ao médico, dando remédio. Mas eu não pude, não pude, no sentido de que ainda ela não crê que existe um terapeuta muito maior do que ela possa imaginar, que pode levantar ela da prostração, que pode curar ela de tudo que ela está passando porque ainda ela depende só da médica, ainda ela depende só dos medicamentos, mas nós temos tudo isso, mas nós temos algo muito maior, que é o maior terapeuta do mundo, que é Deus. Porque quando nós é, vamos fazer uma terapia, o terapeuta está ali te escutando e ele fica formulando algumas coisas, que pode ser ou não pode ser. E você fala, você fala, você fala, você fala. E Ele fica ali te escutando. E Ele vai formulando dentro da sua experiência. Ele vai formulando algumas coisas que podem te levar para um caminho ou não. Mas Ele não é Deus. E quando nós abrimos a nossa boca para falar, nós temos um Deus. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que está de errado. Ele sabe o que está nos angustiando. Ele sabe aquilo que nos está fazendo chorar. Ele sabe aquilo que está nos fazendo ficar prostrado. Então, quando a gente abre a nossa boca para o nosso Deus, Ele é o maior terapeuta do mundo. Ele vem com uma cura. Ele vem com algo sobrenatural sobre a nossa vida. Ele é o maior terapeuta do mundo. E é através da verbalização que começa a cura. Se você só escuta, escuta, escuta e balança a cabeça... E, não, está certo e faz um joinha, mas você nunca é capaz de verbalizar aquilo que está acontecendo com você, você nunca vai fazer parte da cura, você tem que verbalizar, todo o processo de cura que eu vou mostrar para você aqui na Bíblia, começou com a verbalização, as pessoas falam com Deus, as pessoas abrem a boca para Deus, ou ora, ou questiona, mas Deus diz, fala meu, abre a boca, verbaliza o que está acontecendo, eu sou um Deus, eu sei o que está acontecendo, mas verbaliza, fala o que está pegando aí com você, tira para fora, joga para fora e eu vou usar a cura, eu vou curar você mas eu quero ouvir de você o que está acontecendo, verbaliza abra sua boca não tenha medo de falar a cura, o processo da cura é quando você se dispõe a começar a falar com Deus, a orar, a buscar a cura, a falar para Deus, Deus dói aqui, pega aqui, eu não estou conseguindo fazer isso, está errado aqui, Deus é pecado, me perdoa, me faz, e Deus vai trabalhar na sua vida. Mas você tem que fazer parte do processo, você tem que começar a verbalizar as coisas internas que estão dentro de você. Comece a fazer isso. De nada adianta um homem ou uma mulher ficar aqui no púlpito, falando com você e você, amém. Glória a Deus. E, então, mas é a sua parte é você olhar para Deus e verbalizar, Deus é aqui ó, Deus é aqui ó, Deus é aqui. Está errado, não estou conseguindo. Você tem que fazer parte do processo. As pessoas hoje têm medo de falar é engraçado. Presta atenção. Nós temos um Deus que está todo o tempo querendo nos escutar. Amém? Nada contra. Cadê o André? Nada contra. Pelo contrário. Acabei de dizer que é necessário. Mas por que as pessoas... Aluga um tempo com o terapeuta, paga um tempo para o terapeuta, para poder ouvi-los. Se nós temos um Deus que está todo o tempo querendo nos ouvir. O terapeuta faz parte do processo. Mas nós temos que verbalizar com Deus. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, abra a sua boca. Verbalize aquilo que está acontecendo com você, e se escancare para Deus, não tenha medo do julgamento de Deus, porque Deus já sabe tudo o que está acontecendo com você, você não esconde nada dEle, então abra sua boca, verbaliza, se você deseja cura, verbaliza para Deus é assim que aconteceu com os vários salmos da Bíblia, você vai ler, eu vou ler algum, um aqui com você, pessoas que entenderam que para ser curado, tiveram que buscar Deus e verbalizar tudo com Deus, e aí Deus veio e curou, porque nós temos isso a nosso favor, quem está lá no mundo não tem, nós temos, nós temos isso, porque Ele nos projetou, Ele sabe onde pôr a mão, Ele sabe onde curar, ele sabe onde vai nos restaurar, então não tenha medo, não dependa só de alguém que ore por você, mas faça isso por você também, ainda que seja o maior profeta, o homem mais ungido de Deus, que vai, faça você isso por você, abra sua boca e se escancare diante de Deus, chore diante dEle, se lamente diante dele, Salmo, tem vários salmos de lamentação, de homens se lamentando diante de Deus, não é murmurar, mas é lamentar, dizer Deus, está ruim, não aguento tal, mas abra sua boca para Deus, Deus quer te escutar, e você não vai pagar nada. A única coisa, abra sua boca, faz parte do processo, fale com Deus, Deus quer te ouvir nessa manhã. Sabia que tem. Né André? Nós falamos que tem pessoas que não é tra tra tratável porque não consegue verbalizar o que sente. Então a pessoa vai ali e fica dias após dias, senta, paga para o terapeuta, mas só vai lá para sentar. Cruza os braços, as pernas e fica lá. Aí o terapeuta deu sua hora, ele levanta e vai embora. Volta. Falamos que são pessoas que não são tratáveis. O que é pessoas não tratáveis? São pessoas que não conseguem verbalizar ou não conseguem chegar a uma cura ou um processo de cura porque não conseguem verbalizar, não conseguem falar o que está sentindo. Você tem que adivinhar. Isso é muito difícil. E muitos deles abandonam o processo terapêutico porque eles mesmos dizem. Então, nessa manhã, o processo da cura vai começar por você. Porque você vai ter que abrir a sua boca para Deus. Você vai falar, Deus não sabe disso, sabe? Mas Ele quer ouvir você falar. Ele quer que você verbalize as coisas que estão tá acontecendo com você. Desembucha, fala. né Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em, em alguma coisa, algumas coisas ele está falando aqui, só quando você quiser, mas ele está falando, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, em tudo, em tudo, apresente os seus pedidos a Deus, não é em algumas coisas, é em tudo, você tem essa liberdade, Deus te deu essa liberdade, de você chegar diante dEle, se apresentar diante dEle, e em tudo, em tudo, em tudo, colocar diante dEle, essa vontade de Deus, porque do outro lado, tem um Deus que está querendo nos escutar. Salmo 116, diz a mesma coisa, de 1 a 7. Olha que processo maravilhoso, eu disse, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu, quando lhe fiz a minha súplica. Deus está te ouvindo, Deus está com o ouvido dEle escancarado para te ouvir. Deus quer ouvir a sua súplica nessa manhã. Aquilo que está acontecendo com você, meu irmão, não tenha vergonha de falar com Deus. Deus deseja te ouvir nessa manhã. Ele quer te ouvir. Não fique parado. E Deus é, poderia falar de várias coisas aqui, mas eu quero terminar falando de um processo terapêutico, que para mim, na Bíblia, é o mais incrível de todos, porque Deus envolve ali medicamento, Deus envolve ali, é terapia, e Deus envolve ali a ação sobrenatural de Deus, que é na vida de Elias. A gente vê Elias no 1 Reis capítulo 18, com o um homem, aquele que vai arrebentando tudo, acaba com a idolatria é o líder espiritual, ele vai arrebenta tudo, ele é aclamado pelo povo, no capítulo 18 ele é o camisa 10 da seleção, ele acabou com tudo, ele fez tudo, ele é aclamado, ele é aquele cara que todo mundo queria estar perto dele, mas lá no capítulo 19 em seguida, de repente ele está correndo com medo, depressivo, pedindo a morte, pedindo a morte, e isso acontece muitas vezes com homens, com líderes. Às vezes a gente vê pessoas que falam assim: Fulano de Tal é o arrimo de família, é aquele que tudo passa por ele dentro da casa dele. Está bem sugestivo a ter uma depressão, porque em algum momento ele vai achar que a carga é muito pesada, a conta vai chegar. Tem os líderes, ninguém é super-homem, acho que o João falou isso aqui outro dia, ninguém, Deus não fez ninguém para ser super-homem, suportar a carga do outro, e ainda sua, e se envolver com tudo, uma hora a conta chega, tem às vezes a gente fala, fulano de tal, lá na família, lá é o para-raio, tudo passa por ele, tudo, a conta vai chegar esgotamento físico, emocional, vai chegar, porque é muita coisa, por mais que você se dê bem, o estresse, as coisas vão chegar e vai te pegar, ninguém é super homem, ninguém aguenta tudo isso, muito mais nos dias de hoje, onde essa carga pesada está em cima da gente, espiritual, físico, emocional, o estresse, tudo, nós não somos super homens, não bata no peito e diga que você é o máximo, não é, nós somos gente, nós somos ser humano, e Deus nos projetou para ser feliz, mas se você ficar somatizando tudo isso que está acontecendo com você, você não vai aguentar, uma hora vai dar um piripaque em você, e nós precisamos, outro dia eu estava conversando com a, a minha cardiologista, doutora Cristina, e a minha consulta, a minha não, todos os pacientes dela, a consulta dela é de duas horas. Aí você chega lá, leva os, os exames, ela olha, e aí, você está bem? Os exames aí, doutora. O exame eu já vi, eu quero ouvir de você, que, que, como é que você está? E eu nunca vi. Quando a Valdete também passa com ela, falou, e uma vez eu fui levar a Valdete e eu quase fui embora, porque eu ficar esperando duas horas. De fato, eu saí, fui dar uma volta, voltei e perguntei para a recepcionista, a, a minha mulher já foi embora? Ela falou, não, ainda está lá em cima com a doutora. Eu falei, não acredito, essa mulher não sabe ganhar dinheiro. Duas horas com o paciente? Duas horas. Eu comecei a passar com ela. Eu falei, comigo ela não vai ficar duas horas nunca. Duas horas com a mulher. Não tem jeito. Ela olha, tudo calminha. E ela é daquelas antigas, não tem nada no computador não. Ela pega umas fichinhas e vai anotando. Ah, você viu os resultados do anterior? Olha esse. E você tem que ficar ali. E nesse tempo ela está te observando. E você? Como é que está o seu serviço lá? É, doutor, assim, assim, assim. Bom. Olha, então. Em casa, como é que está? De vez em quando a gente briga lá, eu a mulher... Bom, faz parte né Muito bom. e aí vai, duas horas por incrível que pareça e no retorno eu acho que é retorno duas horas no retorno ela fala que a filha fala para ela mãe, a senhora é a única médica que não sabe ganhar dinheiro, como é que a senhora dá uma consulta de duas horas, um retorno de duas horas ninguém faz isso mãe mas a mulher, ela tem isso com ela, e ela não só te, quer te tratar a sua parte do coração, ela quer te tratar o emocional, ela quer te tratar por inteiro, porque ela foi 15 anos clínica geral, depois ela fez a especialidade em cardiologia, então, ela quer te esmiuçar, e ela fica duas horas com você, e ela quer te ouvir, senta aqui, peso e tal, vai lá, faz o eletro e tal, e conversa e tal, e ali ela tá te ouvindo, depois de tudo ela fala, que bom, hein? Vou tirar esse remédio seu, ó, oh, aquele, aquele ali eu vou ter que aumentar um pouco mais, porque ela te ouviu, ela sabe agora a dosagem que ela vai te passar, se você tá apto a parar de tomar aquilo, ou se você tem que tomar um pouco mais daquilo, e eu sou um, um calmo enrostido, na verdade eu sou estressado, eu sou ansioso, eu sou um ansioso. E muitas vezes eu não quero ouvir isso, e ela ouve e fala, agora eu vou te dar um remedinho para cá, porque você é muito ansioso, não doutora, isso não, não, vai você vai tomar. Você vai tomar. Aí ela fala o que te, quase te matou no infarto, não foi colesterol, não foi pressão alta, você não tem nada disso, o que quase te matou e pode te matar é o seu estresse, você é ansioso, você tem que cuidar disso, e se ela não me força a ficar duas horas ali com ela, para ser tratado com ela, para ela entender o que ela tem que me, me colocar de remédio, eu tirar de remédio, eu saio dali e faço tudo errado. E possivelmente vou me dar mal. E às vezes o que Deus quer fazer comigo e com você é gastar esse tempo com Ele. Ó, oh, filho, aqui você. Sai dessas companhias aí, filho. Isso vai te fazer mal. Não nada mais não, sai daí. Ó oh, filho, toma mais cuidado com isso aqui. Você está pecando aqui. Sai fora, abandona esse vício aí que vai estar tá te fazendo mal. Ó oh, filho, começa a ler um pouco mais a Bíblia, você não está lendo nada. Ó oh, filho, ora mais um pouquinho, você não está fazendo orando. E Deus vai tratando comigo e com você e vai nos dando a dosagem certa daquilo que nós temos que fazer ou deixar de fazer. Parabéns, filho. Olha, para quem não lia a Bíblia, você leu a Bíblia o um ano inteiro, olha, parabéns. Estou feliz com você. Filho, esses pensamentos maus que estão tá na sua cabeça, tendenciosos, maliciosos, vamos tratar isso aí? Você está vendo que isso está te afastando um pouco da minha comunhão? Esses pensamentos que está te levando. Vamos conversar eu e você, vamos tratar aqui. Se abre para mim, fala comigo, eu vou te ajudar aqui nessa questão. Isso tudo vai te levar para caminho errado, vai te afastar de Deus, vai te afastar da sua família, da sua comunhão, da sua esposa, dos seus pais, isso está errado. Vem tratar comigo, gasta um tempinho aqui comigo, senta um pouquinho mais aí, deixa eu ouvir um pouco mais de você, eu quero falar com você. E às vezes é, Deus, isso, é isso que Deus quer fazer comigo e com você, Ele quer gastar tempo comigo e com você. Elias aquele super extra, aquele super homem de Deus, super profeta, de um determinado momento, agora ele está correndo, ele quer ficar isolado, ele se afasta do seu melhor amigo Eliseu, e vai para um lugar afastado, quer ficar isolado, e lá ele pede a morte, lá ele não tem mais expectativa nenhuma de vida, mas a Bíblia diz que Deus foi lá falar com ele, Deus fala Elias, o que você está fazendo aqui Elias? E a nossa depressão é, nos tira do, do, da, do, da, da direção dos caminhos de Deus, e Deus volta para o meu caminho, faz o que eu estou te fazendo falando, Elias. E, e Elias, não, Senhor, porque o, a depressão nos faz é, ir para vários caminhos, mas todos os caminhos estão nos levando para o lugar errado. E Deus fala, Elias, e Elias, então, não, mas porque só está eu agora. E Deus, não, Elias, tem mais sete mil lá, Elias porque muitas vezes a depressão nos faz sentir que nós somos o patinho feio da história, que tudo está acontecendo só comigo, só com você, que o mundo se fechou... E muitas vezes o que você está passando, a pessoa que está do seu lado também está passando. Às vezes coisa pior do que você. E você se fecha. E a cura de Deus está ali querendo te, te alcançar e você se fecha. Você não quer a cura de Deus. E você começa a dizer, não, mas que é só, só eu. Lá em casa é só eu. Lá é, só acontece comigo. Só eu estou desempregado. Só eu fui mandado embora. Só eu perdi minha mãe. Só eu perdi meu pai. Só eu, só eu, só eu, só eu. Só eu. E Deus está falando, de Elias. Tem mais sete mil aí Elias, não é só você não, às vezes Deus quer te alcançar, Deus quer te curar, Deus quer te mostrar, que além de você, existe muitas outras pessoas, que Ele já começou o processo de cura, mas Ele quer te curar também, Deus quer te curar nessa manhã, se você veio aqui nessa manhã, se você está na sua casa, ouvindo essa palavra de Deus, eu quero falar para você nessa manhã, que Deus quer fazer o sobrenatural, com uma só palavra, se você verbalizar, se você colocar para fora, com uma só palavra, Deus pode te curar nessa manhã.